0: Gracias por acompañarnos al Top Noticias Tech número 149. No puedo creer que vamos a cumplir 150 episodios, pero saludos a la raza de Spotify que estuvo por allá mencionando el Spotify Wrapped, si están en Apple Podcast o si están en vivo aquí en YouTube. Gracias por acompañarme. Vamos a ver lo último en Noticias de Tecnología. Pero antes... Como siempre, tenemos un patrocinador en el podcast y le quiero dar muchísimas las gracias por apoyarme a NordVPN. Y ahora, justamente hoy, acaban de salir los descuentos de Navidad. Este, creo que es el, todavía el mismo descuento que estaba en Black Friday, donde está un poquito más barato y aparte te dan cuatro meses extra. Pero si están aquí, seguramente ya me escucharon hablarlo y me tienen que aguantar un minutito. Sorry, pero lo tengo que decir porque el, la raza de NordVPN me ha tratado muy bien con, con el partnership que tenemos y los quiero mucho. Y es un programa que yo uso, to, bueno, un servicio que yo uso todos los días. Si quieren navegar a la internet con más seguridad y más privacidad, vayan a nordvpn.com diagonal A mí me dan una pequeña comisión. Gracias. Si lo han descargado, me apoya muchísimo. Y todo lo que hace es rebota tu señal de IP cuando está saliendo de tu dispositivo para que lo encripte y le haga así, para que no diga tu nombre y después ya navega a todo el internet, es un filtro de seguridad extra que yo aprecio muchísimo ayuda para que no te rastreen todos esos que te quieren vender anuncios y te están robando información para después spamearte con correos electrónicos y to todo eso te lo puedes evitar con un, un VPN si usas mucho el internet en lugares públicos como hoteles, en aeropuertos, en cosas para mí es indispensable tener un VPN porque es donde más roban información y roban mucha información en el internet no te das cuenta pero tú vas a una página web y hay unos cookies malos que están diseñados para extraer toda la información que pueden de ti y si no tienes un VPN, saben exactamente quién eres, tu nombre de contrato con el servicio de internet que contrataste y en ciertos casos hasta tu dirección. Entonces, yo siempre tengo un VPN prendido en mi iPhone y en mi Mac. Eh, cuesta un par de dólares al mes si contratas uno el plan anual o el de dos años. Yo para mí es una suscripción de cajón que pago con Netflix y Apple One y demás. Me gusta mucho NordVPN y lo recomiendo mucho y aparte me pagan por mencionarlo. Entonces para mí es el trifecta de un buen patrocinador en Santos En realidad lo uso y me gusta, me pagan por mencionarlo y creo que vale muchísimo la pena y se lo recomiendo a mis familiares y amigos. Entonces si aún no lo han descargado, nordvpn.com diagonal Santos y muchísimas gracias a Nord por patrocinar el podcast. No sé si se acuerdan, estamos en el episodio 149 por ciento... <coughs> ¿cuántos llevamos con Nord con Anuncio Val? Tres meses. Tres meses. Yo creo que por como 130 episodios, el Top Noticias Tech era tipo, no había patrocinios. <risa> o sea, no, no la rifábamos. Para mí esto era un proyecto que estaba a punto de morirse porque no estaba haciendo dinero. Y el hecho de que NordVPN entró y patrocinó el podcast es una liviane muy intenso, vayan a les, cariño si aún no tiene un VPN, pruébenlo también tienen una garantía ahí que es 30 días y no te lo regresan NordVPN.com diagonal Santos Ok, ahora sí, vamos a hablar de las noticias de tecnología empezando con el chisme más importante que ha sucedido esta semana y es todo un caso, ¿lo viste Chris o no? todo lo de Castify? Claro. Claro que estuviste ahí enterado Sí, estuve en el chisme <ríe> Bueno, mira, déjame, abro por acá una nota tengo varias notas para los que no saben qué está sucediendo, les voy a platicar el chisme entero. Unos tres, denme tres, cuatro minutitos, voy a platicarlo así resumido lo que pueda y luego les doy mis opiniones y todas las actualizaciones que han sucedido. Pero por si no están enterados, Castify es una de las empresas más grandes que venden fundas tienen un montón de fundas, o sea, venden una cantidad absurda, están en lugares físicos, en línea, se hicieron muy populares a través de muchos influencers, gente como Kylie Jenner ha usado Castify y los ha promocionado, o sea, tienen mucho presupuesto de marketing, están por todos lados, o sea, seguramente saben qué es Castify, ¿no? Castify es esta empresa de aquí, esta es su página. Castify es muy, muy reconocida por hacer este, fundas y personalizables con muchos diseños y tienen ahí varias opciones de fundas. Yo trabajé con Castify hace como dos años. He hecho un patrocinio con ellos. Fue, creo que en el iPhone 13 o iPhone 12, no recuerdo bien. Me mandaron un chorro de fundas y hicieron un patrocinio en el canal de Tech Santos. Y en su momento, pues digo, chido, la neta, son fundas un poco caras en mi opinión, pero buenas, están hechas de buen material, tienen diseños muy padres y pues para mí Casefy era cualquier otra empresa buena de fundas. Hasta la semana pasada donde salió una controversia enorme a través del youtuber Jerry Rig Everything. Si no conocen a Jerry Rig Everything, es un excelente youtuber, es el que siempre se pone a rayar todos los iPhones para ver la durabilidad y los dobla, fue el que dobló muchos de los iPhones que luego se hicieron súper virales. Ese vato hizo una colaboración con Dbrand, una empresa también muy reconocida en hacer skins. Esto es Dbrand. Y ellos hacen más que nada skins para teléfonos, pero también tienen fundas. Y uno de los skins que hicieron fue... esto de hacer todo lo que sale adentro del teléfono y pegarlo por afuera. Y empezó a vender... Muy bien, y todo se hizo a través de, de la colaboración con Jerry Rig Everything. si me meto aquí en YouTube nada más para que tengan un poquito de contexto, porque lo, yo veo mucho a los youtubers de tecnología gringos y así, pero hay gente que no, este es su video para que lo vayan a ver, si quieren ver la historia completa y no lo han visto está buenísimo, pero bueno, explica en este video que ya tiene 5.7 millones de vistas que Castify se robó sus diseños. Y no nada más está alegando, sino tiene demasiadas pruebas. Y está demasiado curioso cómo el nivel a lo que llegó esto. Es que yo estaba traumado con lo que estaba sucediendo. Si me meto por acá a Twitter, si están escuchando el podcast, les explico. Y si no lo pueden ver por acá, si nos vamos por acá al Twitter de Deep Brand, ellos estuvieron presumiendo mucho, obviamente, porque se estaban robando sus diseños, pero subieron por acá un tweet, que es este de por acá, con todo lo que encontraron en los productos de Castify. Encontraron marcas de agua, básicamente easter eggs que puso Jerry Rigg en su diseño y Castify los copió y los empezó a vender en sus fundas. Y esto ha estado sucediendo por meses, meses, o sea, han lucrado de diseños robados de alguien más. Que obviamente, pues no está bien. No sé, cuan, en cuanto a la legalidad y todo, ya los demandaron directamente Jerry Rigg, el youtuber, que en realidad se llama Zach, pero Zach y D Brand están demandando de manera oficial, ya lo anunciaron a la empresa de Casetify por robarse estos diseños. Y hay demasiados, o sea, vean esto. Esto es uno, Glass is Glass en Glass Breaks, es algo que dice Zach en sus videos, y está en la funda de Castify. Entonces ellos argumentan de... Seguramente Castify pensó, oye, pues podemos agarrar esto, que es lo, lo de adentro de un iPhone y lo podemos poner en una funda y ya, lo de adentro de un iPhone nadie es propietario de eso, entonces pues no hay problema. Pero <ríe> después te das cuenta que todo lo que hicieron, todo lo que hace Dbrand y Zach, el youtuber, para tener la captura perfecta. O sea, abrieron un teléfono, le toman varias capturas para que todo esté enfocado, lo limpian en Photoshop, hacen todo un proceso para el skin y Castify nada más le dio copy-paste en su página web y lo colocó y ya. Y ahí están la prueba de todos estos detallitos que estuvieron pusiendo, como el 11-11-11, que es la fecha en la que empezó DBrand, y esto de Robot, que también está en las fundas de Castify. O sea, esto es algo que solamente hace DBrand. Y aparece en fundas de Casetify. Y esto lo sacaron. O sea, se nota que le echaron ganas. Hablaron con abogados. Prepararon todo. Y después anunciaron la bomba a través de un video de YouTube. Los estamos demandando. ¿Y qué hizo Casetify? Inmediatamente tumbaron todo. O sea, su página web dejó de existir por como media hora. Y luego regresó su página web. Y ya no estaban todas las fundas que ellos llaman Inside Out. Pero que... Dbrand llamaba los Teardown. Aún así, con el Wayback Machine, yo me puedo meter aquí a ver, por si no saben qué es Wayback Machine, básicamente captura imágenes en caché de todas las páginas web. Entonces, aunque quitan algo, tú puedes ver cómo estaba una página web antes. Y si te metes aquí, aquí están las fundas con el diseño robado de Castify que estaban vendiendo. Y lo peor de todo a mí de esto es el precio, güey. O sea, Chris, ¿cuánto es lo más que has pagado por una funda?
1: Yo creo que... Por la de Apple, ¿mil pesos? ¿900 pesos?
0: Unos mil pesos, ¿no? Las de Apple están caritas y cuestan sí. mil pesos. 900 pesos cuestan 50 dólares, las de Apple. Creo que las de silicón cuestan 40 dólares y las de piel cuestan 50 dólares, si no me equivoco. Bueno, ya no hay piel, ahora es el... ¿Cómo le el llaman? Fine el, woman. el fine woven. Estas fundas con diseños robados de Casetify, ¡78 dólares! O sea, no nada más estaban robando diseños, los estaban vendiendo carísimos, más caro que el diseño original, güey. O sea, es como no. si te robas algo y lo vendes más caro, nada más porque, si tu... porque sí, ¿no? Que a mí si se fuera... me hace este, algo impresionante por parte de Castify. Y ahora, Castify es una empresa enorme, ¿ok? Entonces, seguramente, ya estoy viendo aquí en el chat, hay, hay posibilidades donde, ¿sabes qué? la regó el diseñador, ¿no? O, o pudo haber pasado que tal vez, oye, es que teníamos una persona que estaba trabajando en esto y no nos dimos cuenta. Aún así, el hecho de que esto haya pasado el filtro y haya salido a la venta a través de múltiples niveles de administración y de gestión es algo impresionante, impresionante. Dicen aquí en el chat que dice, además, se ve todo lo de Castify este, uy, no alcanzó a leer
1: feo y pixeleado
0: ah, todo y pixeleado, sí, porque las imágenes no eran originales, o sea hay una parte acá, déjame me meto otra vez a Twitter, porque algo lo que es lo más curioso de esto que después lo subió este cuate el youtuber, no nada más se copiaron como que se robaron el diseño, sino literalmente agarraron el JPEG de la fotografía de la página de Dbrand y lo imprimieron en sus fundas. ¿Y cómo saben eso? Porque salen los huecos de la cámara que normalmente no lo haces cuando estás haciendo una funda. Eso es lo más interesante de todo. Y eso está aquí, mira, déjame se los enseño. Es... Aquí es donde se cayó la página y luego esto. Vean este videito, ¿ok? Entonces, explica aquí en este video, déjame la adelanto, déjame le quito el sonido, la, la funda, si vemos aquí en la parte de arriba, se ve ahí la cámara, y no debería estar ahí la cámara, porque la cámara no es parte de adentro del teléfono, sino o sea, tiene que estar la cámara físicamente, no van a ser, no, van a, no vas a poner una funda encima de tu cámara, o sea, ellos tomaron la foto bien, recortaron la cámara y la, la funda o el skin se va alrededor de la cámara. Entonces se dieron cuenta que aún peor que eso, agarraron la imagen con todo y la cámara, o sea, la imagen promocional, <ríe> y la pusieron encima de fundas. Y luego aparte se dieron cuenta que había muchos teléfonos como este, que es un Google Pixel que tenía el interior de un iPhone. O sea, nada más estaban pegando así imágenes a lo estúpido en fundas, imprimiéndolas y vendiéndolas. O sea, ni siquiera estaba correcto lo que se veía dentro de las fundas. Terrible en absolutamente todos los ángulos. No hay manera de que te puedas defender que no te robaste estos diseños, siendo castify, ¿verdad? Pudieras culpar al diseñador, pudieras culpar al practicante, pero para mí eso no es no le hace justicia. O sea, esto tuvo que pasar por filtros. Una empresa tiene varios ramos donde van checando los diseños cuando vas a sacar un producto nuevo. Tiene que haber filtros de calidad. O sea, cómo se te va algo así, a mí se me hace increíble. Y no nada más eso, si nos vamos por acá a esto, Castify sacó una publicación a través de Twitter, o X, ahora Twitter. Casetify, lo voy a tratar de traducir lo mejor que pueda, eh, sacaron este reporte como como unas 6, 7 horas después de que salió la controversia la semana pasada, siempre ha estado, dicen, bastion of originality. O sea, están diciendo que ellos son siempre y lo que más les hace orgulloso es su creatividad y ser originales. Así empieza su, así empieza su mensaje de relaciones públicas hacia todos. De que, wey, neta. O sea, vas a. No vas a decir de que perdón, estamos haciendo una investigación. Vas a empezar diciendo somos fieles a nuestra creatividad y ser originales. Ok. Y luego dice, estamos investigando un, un copyright allegation. O sea, ni siquiera aceptándolo todavía, sino una. Nos, nos están diciendo que somos culpables, pero estamos investigando a ver si es verdad o no. Y luego aparte, ahí se ponen ahí medio en modo víctima diciendo que sufrieron un ataque de tráfico a su página web. Pues obviamente porque millones de personas fueron directamente a su página web a ver la gran estafa que estaba haciendo Castify. y simplemente dijeron gracias por la paciencia, este, estamos viendo qué vamos a hacer y seguramente detrás de las escenas pues andan hablando con DiBran directamente porque se metió una demanda legal, federal, internacional porque eh, Castify es de otro país, no es de Estados Unidos. Entonces se van a ir a la corte y luego lo mejor de todo para mí, el YouTuber Zack. Este cuate de por acá es tan bueno, no sé si sabían, pero les quiero dar algo de contexto. Su esposa está en una, en una silla de ruedas y ha trabajado y ha hecho muchos videos que tienen que ver con sillas de ruedas. Construyó un elevador en su casa. No sé si es su esposa, puede que sea su novia, le dije esposa, pero bueno, su pareja está en una silla de ruedas, tiene algún tipo de deshabilidad y él abrió una institución para hacer sillas de ruedas y regalarlas y hace sillas de ruedas que pueden estar en cualquier lugar, en la tierra, en arena, en... O sea, el vato está ayudando a toda la comunidad de sillas de ruedas y dice que si gana esta demanda va a meter todo el dinero a desarrollar sillas de ruedas y que las va a regalar. O sea, que no se va a quedar el dinero para él, sino para lo de su tema de sillas de ruedas. O sea, todavía con un mensaje positivo al final. O sea, la neta cracks estos vatos, el, tanto el youtuber, este Zach como la empresa de Dbrand por hacer esto. Y justamente ese día anunciaron su nueva skin que ahora se llama X-Ray, que en vez de ser una fotografía de lo que está adentro, es una toma que ellos hicieron y le echaron todas las ganas y no se lo copiaron como otras empresas. Tomaron rayos X de teléfonos y puedes ir a comprar el skin si es que quieres. Yo nunca he sido mucho de skins en el teléfono. ¿Tú le has puesto un skin, Chris, alguna vez? No, 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 no. A mí se me hace raro, medio raro el concepto de skin. Como que no estás protegiendo nada el teléfono. O sea, igual y de tantitos rasguños, pero... este, No sé, hay gente que le gustan mucho los skins. Igual y debería de probarlo. Estos se ven increíbles. O sea, tener así tu iPad en el iPad se ve cool, güey. O sea, ver ahí todo lo de adentro, los imanes y, y dónde va el, acá arriba el MagSafe. Y eso está muy interesante. Y hasta ahorita pensarías que eso es todo, ¿no? Pensarías de que, bueno, que le robó unos diseños a un youtuber y se metió en problemas. Ahí no acaba la historia, ¿ok? Porque después de eso, déjame regresarme a Twitter, ando bien confundido. Ah, acá está, Twitter. Eh, después de eso, salió iFixit. iFixit es una empresa que también hace este que también desarma productos, y encontraron varios diseños de iFixit en la página de Casetify. Aquí está el iFixit. Esto es otra empresa de otro diseño que se robó Casetify y lo estaban vendiendo como algo de ellos. Y ahí no acaba porque salieron otros, eh, un youtuber más pequeño y otra empresa también diciendo que Casetify les había robado diseños en el pasado y esto está terrible y Castify está en muchos problemas, no nada más legales, pero también tu imagen como marca si te estás robando diseños de otra gente y vendiéndolos como tuyos, pues no es un buen look, la neta. <risa> pero está impresionante esto. O sea, yo nunca había visto algo así y estoy traumado. Hasta MKBHD salió a comentar en los tweets Sí, muchos youtubers salieron a la defensa de esto porque, güey, es que eso es lo peor de todo para mí. Cuando una empresa te vas en contra de un youtuber famoso, aparte, o sea, estás hablando de este güey que tiene, ¿cuántos? 8 millones de suscriptores. O sea, si te vas a robar propiedad de un youtuber, ¿por qué vas con el güey que tiene 8 millones? O sea, te va a destruir con su audiencia te va a dar una pesadilla de relaciones públicas, que es lo que está pasando ahora con Castify, Y no nada más eso, pero tanto MKBHD como... Miles de otros youtubers como yo estamos hablando de este tema porque entre youtubers nos defendemos. Es de que, güey, no le vas a robar a un youtuber porque todos nos vamos a enojar. Y específicamente uno de tecnología y específicamente alguien que diseñó un producto y una empresa billonaria se lo robó y lo está produciendo en masa para vender de peor calidad y más caro. ¡Uf! Eso es todo el chisme de Castify. Chris, ¿quieres agregar o opinar algo? Pues nada más que se me hizo increíble
1: todo lo que pasó. O sea, creo que es algo que no esperaba de Castify. O sea, yo lo tenía como... Como algunos en los comentarios dicen de que, bueno, son fundas caras, te ofrecen calidad, te ofrecen eh, cosas originales y viéndolo bien, pues no. O sea, la verdad es que si van a... Bueno, si yo gasto mi dinero, gasto tanto en una funda, prefiero ya a fin de cuentas gastarla en Apple, que también están un poquito caras, eh, que pues pensar que estás apoyando a personas. Sí. Digo, lo, lo positivo que veo de Castify son las, como que, las relaciones que tiene con marcas, ya ves que sacan a veces de Disney y de cosas así, pero fuera de eso creo que ese tipo de cosas le quita credibilidad a la marca y pues tristemente ya se me quitaron un poquito más las ganas
0: de, de tener una Castify. Sí, es que es, ese es el problema. O sea, se te quitan un poquito las ganas de comprar una funda de Casetify. Y ese es un daño irreparable para mí en la marca. O sea, si en dos años yo veo una funda de Casetify, para mí, o al menos yo como youtuber creo que me afectó más, pero para mí voy a ver una funda de Casetify y voy a decir, no, güey, o sea, esos vatos robaban diseños. Para mí ya, o sea... Creo que van a tener muchos, muchos problemas. Y estamos en el nicho de, de tecnología, ¿no? Las, las... Ay, güey, somos casi 500 personas. Saludos a todos, buenas noches. Las personas que están aquí y los que ven estos videos y los que se informan de estas noticias de tecnologías y chismes, en realidad somos la minoría, o sea, estas fundas las venden en Best Buy, las venden en Walmart, las venden en todos lados, y la gran mayoría de personas ni se van a enterar de esta controversia, de hecho en Best Buy todavía las están vendiendo porque no las han quitado de ciertos lugares, y, y o sea, va a entrar una señora de no sé, 40 años, alguien que no está tan metido en la tecnología o un niño y va a decir, oye, se ve cool esto, qué padre que se ve lo de adentro del iPhone y compran la funda de castify sin ni siquiera saber que es un diseño robado, que es un diseño inferior, que es un diseño más caro. Y, y para mí, el alzar la voz, al menos toda la gente que está aquí pueda informar a, a lo que están haciendo estas empresas porque no es justo, güey. O sea, es una empresa billonaria, con B. O sea, hacen millones de dólares, y tienen los recursos para hacer sus propios diseños. O sea, algo que argumentaba Jerry, el... Bueno, Zach, el youtuber, decía... Güey, si tienes tanto dinero como empresa... Inviértele tantito, no cuesta mucho. Compras un iPhone, lo abres tú... Le tomas una foto de cómo se ve por adentro... Pones a un practicante a photoshopearlo y a limpiarlo... Y vende eso como un skin. No, no te cuesta casi nada. Pero mejor decidieron entrar a la página y robarse imágenes del internet y pensaron que nadie se iba a dar cuenta. Esa es la triste, triste historia de Castify. A mí lo que me gustaría ver, que por cierto, <coughs> lo que anunciaron de su disculpa terrible marketing y PR, para mí, si sale Castify y da la cara y se oigan... Sacan un video, no sé, o el CEO o alguien importante y simplemente dice, oigan, la regamos... Este, tuvimos un problema dentro de la empresa del cual no nos percatamos, no nos dimos cuenta. Tuvimos varios diseñadores que estaban bajando imágenes ilegalmente del Internet para venderlas en nuestras fundas. Eh, por nuestro control de calidad no nos dimos cuenta. Una enorme disculpa a los youtubers afectados, una enorme disculpa a los clientes. Eh, vamos a trabajar para que no suceda esto otra vez. Bla, 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 bla. O sea, si hacen todo ese show y ese cuento, o sea... Tal vez pudieran empezar a agarrar algo de reputación, re al menos en mis ojos, pero ahorita no han dicho nada. O sea, si nada más se sordean y no volvemos a ver este tema, creo que va a haber este, no va a haber mucha confianza. Vamos a ver qué está diciendo el chat por acá. Yo quería comprar una Casetify de Evangelion, pero ahora se me quitaron las ganas. Tienen colaboraciones padres, como dice Chris ahorita, tenían una colaboración con Disney, tenían una colaboración con Barbie, o sea, vendían unas fundas oficiales de Barbie. Eso está muy chido. Güey, oh, es que hasta eso me da coraje, güey. O sea, tienen colaboraciones con Disney y con Barbie. Haz una colaboración con el youtuber y vende ese tipo de funda. O sea, qué tan fácil hubiera sido hacer una colaboración con el youtuber Zack y que desarma teléfonos y mostrar el skin, ¿no? O, o si quiere una colaboración con Tech Santos, sacamos la funda oficial de Tech Santos, pero que no sean diseños robados. O sea, está... Bien denso eso. ProPixel dice en el chat, lo que pasa es que como venden en tanta cantidad, hacen todo lo más rápido posible y eso se copian. Sí, es eso. O sea, crecieron tan rápido y venden tantas fundas que es nada más de que, güey, ponle cualquier diseño e imprímela y vámonos a vender. Así sacarlo como tortillas calientes. Y no se dieron cuenta que algún diseñador dentro de la empresa estaba robándose estas imágenes. Pero es ilegal. O sea, los están demandando a nivel federal, por un... un una ¿Cómo se dice? Infracción de derecho de autor. No, no sé cómo se diga. Pero un copyright infringement. <coughs> pero bueno, hasta ahí el chisme de... de Castify está loquísimo esto. Si hay algo de actualización, yo los mantengo al tanto. Porque... Ha sucedido muchas cosas de esto y ahora la demanda seguramente se va a tardar mucho tiempo en resolverse. O sea, esas cosas se mueven lento, el sistema legal es terriblemente lento. O sea, yo creo que vamos a ver una resolución en este caso en un año, tal vez. Pero como quiera, cuando salga los mantengo informados. Por ahorita, mientras Castify no salga a dar la cara y a dar disculpas y a compensar a los afectados, yo, Tech Santos, no pienso colaborar con Castify a menos de que suceda eso. Entonces, probablemente nunca voy a volver a colaborar con Castify, Pero está bien, conseguimos otros patrocinadores chidos como NordVPN. <ríe> NordVPN.com diagonal Texantos. Nos pasamos a la próxima nota, Chris. ¿ok? Let's go. Venga, vamos a ver qué tenemos por acá. Esta nota a mí me asustó un poquito, <ríe> porque yo uso Google Drive absolutamente todos los días y salió un reporte de The Verge, bueno, de, en realidad fue de otra empresa, pero The Verge lo reportó, hablando que varios archivos de Google Drive estaban desapareciendo de los discos duros en la nube de muchos clientes de Google Drive. Y esto yo lo vi, inmediatamente me metí a ver si tenía algún tipo de problema con mi Google Drive, porque esto es algo terrible. Y esto para mí te enseña la fragilidad de lo que es la tecnología y tú piensas que no pueden pasar cosas mal y luego pasan cosas mal. <ríe> o sea, conozco gente, incluyéndome a mí. Todo Tech Santos está en Google Drive. Absolutamente todos los videos de los últimos tres años de Tech Santos, toda la información de negociaciones, toda la información de branding, logotipos, todo lo que es Tech Santos vive exclusivamente en Google Drive. Y yo cuando vi esta nota que espontáneamente por un bug estaban desapareciendo archivos de Google Drive, se me fue el corazón, el corazón, bueno, sí, se me fue el corazón a los pies y... Para mí es un mensaje importante poder decir, si tienes algo muy, muy importante, no es suficiente tenerlo en la nube. Hay que descargar esos archivos, guardarlos en un disco duro físico, al menos las cosas muy importantes, porque luego pueden pasar cosas como estas. Ha habido hackeos, ha habido bugs, ha habido cosas, o sea, Google Drive o iCloud o lo que sea, todo lo que es, es la empresa Google o Apple o Dropbox, están guardando tus archivos en una computadora, en una granja en Connecticut o en una granja en Holanda o donde sea, pero está ese archivo físicamente guardado en un disco duro en algún lugar. Entonces, imagínate que hay, no sé, ¿qué te gusta, Cris? ¿Un huracán? <ríe> ¿Un terremoto? Imagínate que hay un terremoto catastrófico en California y donde Apple tiene los servidores de iCloud eh, se abre una grieta en la tierra y se cae el edificio. Esperemos no haya este, gente adentro del edificio. Y se echan a perder todas las computadoras. Y todas tus memorias de fotografía los últimos 20 años desaparecen. Por un desastre así natural, ¿no? O por un bug en el caso de Google Drive. Aún así, este, la resolución por lo general no afectó a muchísimas personas más que nada era para los usuarios que tienen la aplicación de desktop, que eran los que se empezaron a dar cuenta que no tenían archivos. Y el hilo tiene 192 usuarios que hicieron clic en el botón de Tengo la misma pregunta. Y pues no es mucha gente, 192 personas. Seguramente tienen millones de usuarios, pero aún así está preocupante. Si tienen Google Drive, vayan a checar que toda su información esté segura. Y si tienen información muy importante hagan redundancia en sus bacopeos. O sea, ténganlo en la nube y ténganlo en físico o tenlo en dos nubes. Si tienes, no sé, iCloud y Google Drive o Dropbox y Google Drive, mínimo duplicas o minimizas tus chances de que algo mal suceda. Espero Google Drive arregle todo y pronto tengamos esta, esto resuelto. En mi caso, no se perdió nada y no se ve que haya afectado a muchas personas, pero es un buen recordatorio que hay que tener cuidado con nuestros datos en el Internet. Amazon anunció los Echo Frames esta semana, es la tercera generación. ¿Y qué, qué es esto? La verdad, yo ni sabía que Amazon vendía lentes inteligentes. Hasta que vi esto. Y van en la tercera generación. O sea, ¿dónde... claramente este producto no llegó a México.
1: Eso fue lo más increíble. Que ya es la tercera generación. Y yo también estaba muy desentendido del tema. Digo, sabemos que hay mucho... Por ahí Ray-Ban tiene asociación con Facebook. Y saca su reali realidad aumentada. Un tipo de realidad aumentada. Sí. Pero por lo que vemos aquí es algo diferente. Literalmente es... Eh, traen a Alexa a tus oídos. O sea, tienen... Eh, Creo que dejaron a un lado las gafas con visión aumentada y se enfocaron en un asistente virtual, lo que es bocinas, lo que es micrófono. Y creo que por ahí estuve viendo un video y se me hizo interesante porque puede servir. O sea, te, o sea son lentes de aumento, lentes de sol, llegas a tu casa, quieres prender la luz. Sabemos que también pues, es un ecosistema Alexa, entonces se hace muy inteligente y aparte se ven bonitos, no se ven tan bromosos como los de, los de Ray-Ban que tenía Facebook.
0: Sí, pero estos no tienen cámara, ¿verdad?
1: Eh, no, creo que no tienen cámara. Ya, por ahí. O sea,
0: es micrófono y bocinas para hablar con Alexa. Eso es... O sea, tener a Alexa en tu cara es el, la propuesta de este producto. Así es. Ok. Pues están... Meh. O sea, si, si usas todo el ecosistema de Alexa y vives con Alexa y toda tu casa está inteligente con los sistemas de Alexa, pudiera haber el caso donde le pudiera sacar provecho a esto, especialmente saliendo de tu casa... Porque pues, cuando tú sales de tu casa, no es como que te llevas una bocina Alexa contigo a todos lados. Pero tenerlo en los lentes, pues, puede estar útil. Creo que tienes que estar como muy metido en el ecosistema de Alexa para que valga la pena. Pero está interesante que están intentando. Como dices, Ray-Ban con Meta, esos yo los quiero probar porque tienen cámara. A mí me interesa mucho eso de poder grabar cosas con ambas manos y que se esté grabando así de... Más cómodo. Sí, se, se ve bien cómodo. Estos sin cámara no me emocionan tanto, la verdad, pero si es que estás muy metido en el ecosistema de, de de todo este tema de Amazon Alexa y Echo, pues pudieran estar interesantes. No los venden en México, no creo, o ya los hubiera visto, entonces no sé si los pueda conseguir, pero tal vez pudiera conseguirlos para, para ver si les hacemos una reseña o algo. Los de Meta me interesan muchísimo y esos tampoco están en México. Todo este mundo de lentes inteligentes creo que va a evolucionar mucho los próximos años y vamos a ver propuestas de diferentes empresas. Lo hemos visto con Snapchat, con Amazon, con Meta y otras empresas más especializadas, que es como que el único producto que hacen. He visto varias cosas interesantes, pero no sé, güey. ¿Tú crees que neta el futuro es lentes? O Yo sea... creo que sí.
1: O sea, no está de más tener algo... O sea, no es tan incómodo. O sea, no es como que cargues con... ...sino llevar la tecnología e incorporarla... ...entonces creo que podemos estar trabajando... ...y tener por ahí... ...o tenerlos de segundos lentes... ...pero yo lo veo bien... ...me, me agrada eso que no te tengan que meter la, la... realidad aumentada... ...y muchas cosas de tecnología que tengas miedo que te explote la cabeza.
0: Ya... Yeah. ...tiene sentido, no sé... Me, me, ...quiero probar los, los, los Ray-Ban... ...con Meta a ver qué tal... ...porque sí si es... <coughs> ...es como una de las propuestas de la era post... ...teléfono inteligente... Pero también usar lentes... Digo, ¿tú usas lentes todos los días o no? Sí. Pero esos son porque son para la vista. Exactamente. Yo debería de usar lentes porque también tengo algo de aumento, pero no los uso. Eh, si tuvieran cámara y bocinas, tal vez los usaría. No, hombre, te pesarían, imagínate. Yo vi unos de Ray-Ban que me interesó muchísimo porque tienen un tinte que se cambia a oscuro cuando estás afuera y cuando estás adentro se pone claro. Esa tecnología se me hizo muy cool y en ese caso sí los pudiera usar todo el día porque eso se me hace, no sé, más útil, ¿no? Claro. Mira, acá lo quiero abrir, el Ray-Ban Meta. Vamos a verlo rapiditamente. Cuestan como 300 dólares, 400 dólares, o sea, para lo que son, no se me hacen terriblemente caros. Vamos a ponerle acá a Estados Unidos, porque se me hace que todavía no los venden en... ¿Quién sabe si hayan llegado a México, según yo, no? Pero estos, Wayfair Transitions, se llaman... Oh, están muy bonitos. Ve, Estos son con luz ultravioleta. Estos son los transitions. Entonces, estos pues, se ven muy bien, güey. No se ven tan bromosos ni nada. Y luego se hacen oscuros cuando estás afuera. Y claros cuando estás adentro. Se me hace una locura esa tecnología. Fuera de que tiene cámara y el asistente y la inteligencia artificial y lo que quieras. Eso está muy chido. Están caritos. Obviamente, hacer lo que se cambie de color automáticamente le sube el precio, pero... No está nada mal. Nada, nada mal. ¿Estos cuánto cuestan? 379 dólares. Y hasta le puedes poner prescripción. O sea, le puedes poner ahí la, tu... ¿Cómo se dice? Tu graduación de... Sí, el aumento. De cuánto necesitas, sí, y el prescription. Yo quiero comprar estos. Se me antoja mucho. A ver si me los autorregalo de Navidad para un video de Tech Santos. <ríe> Pero esos son los Amazon Echo... ¿Cómo se llaman, güey? Amazon Echo Frames. Frames. Ok. Amazon hace lentes inteligentes, aparentemente. Una nota rápido de Apple. Acaban ya de manera oficial, había varios rumores, pero acaban de, de anunciar a través de un medio, CNBC, eh, Apple liberó un comunicado diciendo que Goldman Sachs, el que es el proveedor del servicio de la Apple Card, ya estaba interesado en no tener esa relación con Apple y que Apple les mandó un contrato para salirse del contrato. Entonces, aparentemente ya se va a morir por completo eh, la colaboración de Apple Card con, con Goldman Sachs, que es un financiero banco allá en Estados Unidos, y es, no está claro qué va a pasar, si va a dejar de existir la Apple Card o están buscando algún otro banco que pudiera reemplazar y tomar y hacer todo lo financiero a través de la Apple Card. De lo que yo he hablado con gente que la ha utilizado y visto reviews y cosas en internet está muy bonito la interfase y el cómo funciona esta tarjeta de crédito de Apple y tiene muchos beneficios. Te dan como 5% de rendimiento con el dinero que tienes ahí en la cuenta. Te dan 3% de cashback cuando compras productos de Apple y creo que 2% de cashback cuando haces cualquier otra compra. O sea, es una muy buena tarjeta de crédito tan buena que el banco le dijo a Apple de que güey nos está yendo mal <ríe> o sea te, algo tiene que cambiar entonces yo creo que Apple va a estar buscando otro banco o simplemente va a dejar de existir no sabemos todavía conociendo el éxito de esto y cómo Apple se quiere meter al mundo financiero me gustaría pensar que seguramente están hablando con otros bancos había rumores de Amex American Express que pudiera como que tomar cargo sobre este programa específicamente de Apple y había otra empresa también que nunca había escuchado probablemente es de Estados Unidos o de Canadá que se llamaba como si, si no, ya no me acuerdo algo con la S por aquí estaba pero esa empresa supuestamente también hay rumores que, que van a entrar a este mercado no hay Apple Card en México entonces para mí lo mejor que pudiera pasar si es que quieren una Apple Card y no viven en Estados Unidos que se asocien con American Express sería lo mejor, güey. Yo soy fan de American Express y si se asocian con American Express y pueden traer la Apple Card a otros países como México, estaría increíble. Por ahorita la colaboración con Goldman Sachs se acabó para la Apple Card y en los próximos 12 a 15 meses se debería determinar. Entonces todavía falta un ratito, seguramente tienen mucha chamba que hacer para ver qué va a pasar con los clientes y todo lo demás. Entonces todavía falta como un año para que suceda esto, pero ya es oficial. Vamos a ver qué sucede y si hay algo más los mantengo al tanto. YouTube se está metiendo a los videojuegos. Esto es algo que ya habíamos venir y había un par de rumores, pero ya es como que... Está sucediendo, ¿no? En su suscripción de Premium van a dar acceso a varios videojuegos conocidos como Playables y varios de estos por ahí incluyen una multitud como Angry Birds, Showdown, Brain Out, Daily Solitary, The Daily Crossword y más. Entonces tu suscripción de YouTube Premium ahora va a incluir videojuegos. Chris, ¿sabes si esto es una aplicación aparte o es dentro de YouTube? Eh, no sé, fíjate, solo sé
1: que si lo incluye como tal en el precio del YouTube Premium, que no es un costo extra, pero okay. pero al parecer no, creo que de hecho apenas van a llegar, dice que estarán disponibles el 28 de marzo del 2024, entonces habría que esperar a ver cómo es la manera en que en que los pueden entregar, ¿verdad?
0: Ok, o sea, esto empieza marzo 2024 pero si eres fan de YouTube Premium, ahora te van a dar videojuegos Está un poquito interesante. Normalmente meten videojuegos en suscripciones y como que yo siento que la gente no los aprovecha tanto. Si te gustan mucho los videojuegos, pues te compras un PlayStation, un Xbox o algo. No sé qué tanto valor agregue, pero si no te cobran más y nada más te los incluyen, eh, está bien. Para mí, lo más interesante en videojuegos es lo que está haciendo Netflix. Esta noticia sí me llamó la atención. Netflix también tiene una sección de videojuegos, por si no sabían, y se supone que van a venir la trilogía de Grand Theft Auto... En diciembre, o sea, diciembre es de que qué, pasado mañana, ya <ríe> Ya estamos prácticamente en diciembre, ahora um, Grand Theft Auto es el GTA 3, el GTA Vice City y GTA San Andreas, yo jugué tantas horas de San Andreas, o sea, uh -huh. yo San Andreas era como cuando yo tenía como unos 15, 16 años y estaba adicto a ese videojuego tengo muchas memorias por ahí en San Andrés, está bien divertido. Pero esta es la trilogía como de, de juegos, no es el más nuevo, son como que los más clásicos de Grand Theft Auto y directamente en Netflix. Eso a mí se me hace rarísimo. Quiero saber como que, que, que ¿sabes si es como que el que cuesta más o es el primero o así como que un poquito más de información o no tenemos? ¿De, de que, del... O sea, ¿dónde van a incluir los videojuegos?
1: Ah, no, según, eh, o sea, por ahí leí que era, o sea, no hablaba de una suscripción tampoco aparte, o sea, según yo es desde la suscripción inicial. Ok. Eh, lo que sí leí, que se me hizo muy interesante agregando al, al tema, es que van a sacarlos como aplicación, o sea, literal, los va, van a estar en, en iOS y en, bueno, en la App Store y Google Play, que es lo interesantísimo, o sea, okay. que las podemos descargar. Me imagino que va a haber una manera de ligar la cuenta de Netflix al juego directamente, pero está, está genial, o sea, ahorita estaba viendo, por ejemplo, el GTA San Andrés, está en 150 pesos en la App Store, y pues ya por, no sé, 120, 150 que te cueste la membresía, ya te estás, eh, pues, incluyendo el juego y la trilogía, o sea, creo que es algo muy padre y son juegos que, la verdad, a todos nos divierten, yo creo que más allá de que sea viejito, o sea, está, sí. está muy interesante la propuesta que tiene Netflix.
0: Pues es que, es que con cosas que te incluyen gratis, pues no hay mucho de qué quejarte, ¿no? O sea, <risa> úsalo si quieres y si no, no, este a mí se me hace padre que lo incluyan. Y no sabía eso que se, que es una aplicación móvil por separado. Eso está interesante también. O sea, tú entras a la App Store en tu iPhone, descargas Grand Theft Auto y pues sí, yo creo que con tu cuenta de Netflix o con algo más te debería dar acceso ahí a, a descargarlo gratis o a entrar al juego. Está haciendo jugadas Netflix, o sea, yo he visto mucho estas notas de Netflix y videojuegos, seguramente compraron los derechos de estos videojuegos y van a estar disponibles en Netflix y seguramente no van a estar en otras plataformas, al menos quiero pensar eso, y hay mucho hype ahorita con el nuevo, ¿no?, con, con GTA 6, que sí, lo sí. anuncian en diciembre de manera oficial, ya que tengamos el trailer, podemos platicar un poquito de GTA porque se viene un nuevo videojuego de esta serie. O sea, GTA V lleva 10 años en el mercado. Más de 10 años y sigue funcionando. Imagínate. GTA VI va a ser un monstruo. Ya lo quiero ver. Lionsgate Plus se va de México y Latinoamérica el 11 de diciembre. Para que estén enterados. Yo me enteré hoy que existía Lionsgate Plus. <ríe> Pero agrégalo a la lista de suscripciones que simplemente no la armaron. O sea, tenemos muchísimas suscripciones de que Peacock Plus y CNBC Plus y tenemos el Hulu, el HBO, el Netflix, el Prime, el Apple TV Plus. Hay demasiada competencia los últimos años en servicios de suscripción. Lionsgate, Lionsgate es una, creo que es una casa productora, o no sé bien cómo se define la empresa, pero tienen algo que ver en el mundo de películas. Tenían esta suscripción de Lionsgate Plus y ya anunciaron que finalizará su servicio el 11 de diciembre y va a dejar de existir. Si eres suscriptor de Lionsgate Plus, este, te vas a ahorrar algo de dinero. <ríe> Excepto por Amazon Prime Video, en donde seguirá disponible hasta el 9 de febrero. Entonces tienes como dos meses más para disfrutar. Un más. El contenido de Lionsgate Plus. Yo no tengo idea qué tipo de contenido hay aquí. ¿Alguien del chat está suscrito a Lionsgate Plus? Me da mucha curiosidad. <ríe> Pero yo no creo que tengan muchísimo éxito y seguramente por eso está este, cerrando la aplicación. Pero bueno. Un segundo de descanso para Liongate Plus. Ok, el Chris me mandó esta nota y no sabía si. No sabía qué pensar de esto, si hablar de esto o no. Está medio controversial, pero vamos a darle. A ver qué opinan ustedes, porque quiero saber su opinión sobre este tema. Está. está un poco intenso, pero vamos a darle. Un jugador muere por presunto cansancio después de transmitir cinco noches seguidas mientras la empresa no se cree culpable, según este reporte. Salió por allá en Asia, específicamente creo que es en China. La empresa Hinan Kinji Culture and Media Co. le paga a ciertas personas para transmitir en vivo. Entonces hay muchos jóvenes que hacen transmisiones en vivo para generar dinero. Transmitir en vivo puede ser algo como Twitch, como jugar videojuegos, como este directo que están viendo en YouTube, o simplemente platicar con la gente. O Se usa mucho en la cultura ya en Asia, muchas transmisiones para vender cosas y muchos ganan de comisiones. Entonces, hace cuenta que empiezo una transmisión yo y estoy por acá de que, hey, eh, vayan a comprar esto y compran esto y te dan ciertas comisiones. No, no estoy tan seguro lo que estaba haciendo específicamente este joven, pero estuvo transmitiendo una jornada de aproximadamente 240 horas. Imagínate estar en vivo 240 horas enfrente de una cámara, eh, 26 días lo que provocó su supuesto fallecimiento, o sea, no está confirmado, pero se murió literal mientras estaba en stream y mucho fue por el cansancio que estaba después de estar haciendo esto tanto tiempo. Obviamente los papás estaban bien enojados, hay muchos este, cargos de explotación laboral que se ve mucho en Asia de responsabilidad, de quién es la culpa, si es su culpa que estuvo transmitiendo mucho tiempo, como dice la empresa, que no los forza a transmitir, pero también hay gente diciendo <coughs> en el reporte menciona que no están forzados a transmitir, pero les pagan tan poco que se ven casi, casi forzados para poder tener un ingreso, transmitir tantas horas así de ridículo, ¿no? Pero esto a mí me levanta muchas dudas. <ríe> Primero que nada, o sea, pobre vato, güey, imagínate tener que estar transmitiendo en vivo y llegar al punto donde de la nada estás tan cansado que te mueres. O sea, es, es terrible fallecer de esa manera trabajando y lo peor de todo para mí de esta situación está cámara abajo en el artículo. Dice que la compañía ofreció a los familiares del joven una compensación en efectivo equivalente a 700 dólares. Imagínate la situación donde te enteras que tu hijo se muere, fallece por estar trabajando en una empresa o a través de una empresa activamente haciendo explotación laboral. Y la empresa te dice, ay, este, una disculpa, aquí hay 700 dólares. Me da coraje, güey. <ríe> o sea, me río porque está ridícula la situación. O sea, ¿cómo valoras la vida de alguien en 700 dólares? Creo que es lo peor que ha pasado de, de la nota que he visto de esto. Y es un problema muy grande la explotación laboral en Asia y lo estamos viendo con la digitalización de contenido y maneras de hacer eh, dinero en vivo. Cris, ¿has visto las, las las chavas estas que se ponen a hacer directos en un puente y están todas ahí como que transmitiendo una al lado de la otra?
1: Sí, sí, las he visto. Como que lo hacen, lo hacen, son demasiadas como que colectivo, pero lo raro es que como que te pagan por, por tiempo, ¿sabes? O sea, está raro porque no es como que estén ex, eh, exponiendo algo interesante, sino simplemente están haciendo ahora qué es lo que importa y, y está muy curioso. De hecho, ahí en el artículo decía que podía generar hasta 420 dólares por mes. Entonces, creo que básicamente es un trabajo. O sea, hay gente que se la parte para conseguirlo y lo curioso, bueno, a mí me daría mucha curiosidad es si en realidad la gente los ve. O sea, que no sé si genere morbo el ver a una persona tanto tiempo sin dormir. o, sí, o exactamente simplemente...
0: qué está pasando.
1: Ajá, exactamente. O sea, no es como que estén haciendo algo de provecho que digas tú, bueno, me meto al, al stream, ¿sabes?
0: Mira, aquí encontré una, una fotita de esto. Eh, se ve distópico esto. O sea, se ve... <risa> ve esto, güey. Es raza en la calle... ve la cantidad de gente transmitiendo en vivo. Y todos están en vivo, todos tienen la misma ring light y todos transmitiendo su teléfono con un micrófono y todos se ponen ahí en la vía pública a transmitir. ¿Y sabes por qué se ponen todos juntos? Porque había leído yo, no sé si es verdad, pero se ponen todos juntos porque es menos probable que los roben. O sea, uh -huh. mucha gente que hace transmisiones en vivo los roban, les roban el teléfono y se van corriendo a la computadora. Entonces, cuando lo hacen como que en comunidad... Eh, no incentiva tanto que te estén robando, ¿no? Pero hay una <risa> epidemia de streamers en Asia y yo no entiendo esta cultura de estar transmitiendo todo el día, todos los días, al lado de otras mil personas. Como tú dices, ¿quién los ve, güey? ¿Quién está viendo estos directos? O sea, ¿ves qué está pasando ahí? Y luego la mayoría están vendiendo cosas. O sea, se ponen a vender cosas. No entiendo. Hasta de dos
1: celulares, ¿viste?
0: Dos celulares, güey, es que seguramente el en vivo está en un teléfono y el chat está en otro, o, sí. o lo peor, seguramente está haciendo dos directos en diferentes plataformas, o sea, uno ha de ser el directo de TikTok y otro ha de ser el directo de YouTube o de Twitch o de algo más, o sea, es una explotación laboral voluntaria o igual y forzosa por lo que les pagan, no estoy seguro... Está impresionante. Las he visto. La primera vez pensé que eran indigentes, pero con celular. Está rarísimo, güey. Yo, yo he visto esto varias veces y ahora que tenemos esta nota de que literalmente falleció alguien haciendo esto, ya es un problema, güey. O sea, ya si nos estamos enterando de esto, está bien intenso. Muchísimas gracias. La verdad es que está por allá en Spotify y Apple Podcast Dejen una reseña. Me ayuda muchísimo a crecer el podcast. Gracias por escucharlo donde sea que estén. Para los que están aquí en vivo en YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima, la siguiente semana con más noticias de tecnología. Nos vemos pronto. Que tengan un bonito resto de la semana. Y eso es todo. Vámonos. Peace.